0: 大家好，我是李世璧，今天是四月二十二号，星期五。今天我想帮大家分享一篇，这个我看到了一篇哦，就是讲这个是是台湾人哦，他在纽西兰当医生，所以他想分享一下，就是纽西兰这几个月，我们常就说我们要看很多学长姐的经验哦。我最近其实一直在看，然后一直在想，我发现其实有些兰是我们非常值得参考的一个考得很高分的学姐、学姐、学姐还学长都可以。怎么说呢？他跟我们有一些相似之处啊，呃，当然也有不太一样的地方。可是我觉得他最值得我们参考的一个观点，我之前有跟大家讲过哦，因为。如我们这样子，全面几乎是清零，过着世外桃源的国家，基西已啊，没有几个国家哦，大概就是我们跟香港哦，这一次疫情前的香港是吧？中国，嗯，然后纽澳，就几乎原来靠着边境防守，过了两年，呃，虽然有一些零星感染进来，有一些挫折啊，可是其实基本上国内是几乎没有什么自然感染的哦。这个状况，我们跟他们是很像的。那所以其他的国家，他们几乎都历经了非常多的自然感染，然后再加上打疫苗，而他们 m i c r o n 之后，致死率低。可是到底我们这些温室里的花朵啊，把 Omicron 放进来之后会出什么事啊？那这个时候纽澳、香港示范给我们完全不一样的状况哦。很显然，你知道香港当掉了，当掉的原因就是老人家疫苗一个重要的原因，老人家疫苗打得不够好哦，是非常不好，不是不够好哦。那香港跌交了哦，那韩国稍微可以参考，可是我常跟大家讲，韩国其实去年九月开始就已经陆续有放一些 Delta 进来，新加坡也是，所以他们可以参考，可是好像也。也没有完全跟我们一样哦，所以可能还有一些要微调的地方。那可是纽西兰大概就跟我们非常像哦，它前面当然有被 Delta 攻破，可是终究那个案例都很零星啊，就最后也守到接近清零，这跟我们也是很像哦。那它跟我们一样都是岛国，那当然你一定会说啊，纽西兰其实多半是地广人稀，它才五百万人嘛哦，那人口密度。差很多，对我同意啦哈、哦。那可是它也有很密集的城市哦，所以我觉得多少还是可以参考一下哈。那我先念几个基本资料给大家听哦。那这个纽西兰历经了三个月啊，他们已经通过高峰，可以说现在是接近软着陆了哦。它的人口才508万。那到目前为止，病例总数八十五万，台面上确诊八十五万，这已经占了全人口的十六点七。哎，有没有看到这个数字有点感觉？其实阿中我觉得心里在想，我们希望能跟柳锡然一样就很好哦，因为阿中最近常常讲这个 magic number 哦，我们也许大概要历经十五的人，至少十五的人自然感染，这波疫情才会往下降。柳锡然现在看起来是这样哦。那当然，有些国家高，有些国家低，哈。韩国好像就三四十了吧。可是有些人到目前的死亡人数是惊人的低，才五百八十二个人，八十五万确诊，五百八十二个人死亡，这个致死率压在吓死人的万分之六点八，万分之七呀、啊。这在全世界这一次是非常非常低的哦。千分之一是万分之十嘛吼，所以它是加压在万分之六点八，这已经是非常厉害的了哦。香港应该是千分之五到六之间吧，嗯，你看这差太多了哦。那南韩大概是千分之一上下吧哦。那他们的高点发生在什么时候哈？他们开始单日破千是二月十五号，所以开始进入这个。指数型上升哦，二月15那它的单日高峰是发生在3月11号跟3月16号，各自是单日近4万确诊哦。你看他们人口其实才500万嘛，那所以我们 2,300 万是他的4倍，那其实大概就是台湾单日16万确诊的那种规模哦，你可以这样想哦。那现在目前它其实已经降到了四单日1万以下了哈，整个。再往下了，他们其实已经打算七月要开放边境了哦。那致死率可以压得这么低呀、啊？老人家疫苗施打率绝对是重中之重哦。他们七十五到八十四岁，我我去翻了他们那个，他们每十岁十岁，呃，五岁五岁，他们切得很细哦。到底疫苗打得好不好？而且他们做的非常精准哦。他们是每一个地区的那个。那个还有分种族的施打率都列出来，你看他会列这个，就代表他一定有分。你这个地方打得不够好，这个种族打得不好,好，你要分进去击破。这么高的施打率，绝对是有经过努力的啦、哦、然后我就看那个资料，我就不可置信，因为他们几乎每一个年龄层，那个打完两季的那个完整施打率都是九十五以上每一个年龄层。那特别是我注意到他们75到84啊，我不知道他们写错，他完完完整失打率写一0 percent 的他是画图啦，我不知道是不是有什么 99. 九几，可是就是几乎就碰到一0 percent 那条线哦，我就是怎么回事啊？这这个老人失打率早到比日本还猛的哦，跟大家讲过日本很猛啊，日本80到90岁是全年龄层打的最高的哦，那。12岁以上，我们先不看儿童哦。十二岁以上的人口，他已经 95% 都打完两剂了哦。那你要说，诶，那他们儿童怎么样？我们最近好关心儿童该不该打疫苗哦。他们儿童只打了哦，一剂5十五 p e 两剂二十哦，儿童真的不是决战点了、啊、哦，老人家的第二季、第三季覆盖率高低，才是这一次的决战点。那可是呢？能成功这样过去哦，软着陆也绝对不是只靠疫苗施打率而已，还有其他非常多的配套啊。那我觉得对于现在的台湾、纽西兰，绝对是我们很好的借鉴。那大家可以参考，当然有一些可能我们会无法做到或怎么样，可是总这是一个考高分的同学，大家要仔细看一下人家是怎么做到的嘛。哦。好，那这篇是在报道者上面，应该就是一个台湾医师，他在纽西兰医院的一个第一手经验哦。那他的标题是三个月内从强制到解封，纽西兰能，台湾也行。那我大概念给大家听，然后偶尔穿插我的意见哦。我先说一下这一位作者，他是他叫萧梦芳。他现在任职于新西兰北地旺格雷医院。那他曾经担任国防医学院预防医学研究所教授兼所长。哇，他有好多头衔哦。<笑>然后他好像是去英国伦敦大学拿到卫生及热带医学院临床热带医学硕士。然后他还有去年感染症免疫学的哲学博士，也是伦敦大学哦。哦，哇，好厉害！好，那我们来看他的这篇文章哦，念给大家听。稍等我一下，我好把那个声音关掉，刚,刚被吵到了。哎，稍等我一下哈、哦，开启音量混音模式。嗯、啊，那也很吵，好，关掉了。好、哦，重拍。当台湾遭逢新冠疫情下 Omicron 病毒侵袭，阳性个案每日破千，请不要恐慌乱了方寸。这是终结疫情必然过程的开端，迈出这一步，束缚人民身心的病毒枷锁将得以早日解除。自2020年2月底以来，新冠病毒入侵纽西兰已经两年多。本人因为服务于纽西兰的公立医疗体系，期间曾经参与院内感染管控，并熟悉社区各项防疫计划，看见纽西兰的防疫考验与转变。那标题从清零到共存，纽西兰的四种防疫做法哦。新西兰早期防疫是跟台湾一样，是采取清零策略啊。全国历经数次疫情爆发，但都借强制的边境管制，还有大规模或局部封锁。哦、他们是用 Lockdown， 而且是很很快的，有几例就 Lockdown。我跟大家讲过嘛、哦，很短暂的 Lockdown 就把它阻住啊，阻断社区传播链。也因为对疫苗接种寄予厚望，他们去年三月开始的全国疫苗接种计划，强制。医护人员必须在去年年底前完成两剂接种疫苗，否则将予解聘。有些同仁还因此而离职或辞职啊。但这样防疫强制令让纽西兰这两年来是商业萧条、经济衰退啊。那今年年初社会开始出现一些抗议与反抗的运动，我觉得应该是特别是后来 Delta 准备钻进来那个时候，了。就封城封了一阵子，可是没有办法有效把案例清零。那我记得应该就是今年一二月左右，我还在早安新闻有分享过哈，就是纽西兰那个女总理阿尔登说：“我们我们放弃清零了，就是不要再这么强制了，因为那时候封了好久了，大家都受不了了，有点类似上海现在的状况。当然他们的封城可能没有那么严格吧。哦、OK， 好，再来，那这个反强制。今年初，社会开始出现一些抗议跟反抗活动啊，反强制运动甚至演变成群众在首都威灵顿的国会大厦广场埋锅造饭，准备长期抗争。幸亏新西兰政府施出善意，与抗争群众沟通，示威活动终于和平落幕。那政府最后也解除了强制令、哦、包括纽西兰人反国入境免隔离检疫。他们原来是对自己国人都非常的严格啊。那取消疫苗护照通行证，阳性感染者不强制居家隔离，不再推行手机扫描 QR Code 来追踪接触者。此外呢，十二岁以上纽西兰居民已经有超过九十五 percent 已经完成两剂疫苗接种，但第三剂加强接种已经不再强制执行。他们其实加强针没有你打的想象中多哦，大概就是打到过半。超过一点了、啊、哦。卫生部有意放手，让致病性弱的 Omicron 感染变成像自然免疫的加强针。哎，我不知道他这个是卫生部直接宣称，还是他自己的、他自己的猜测、啊。我不知道啊，知道人可以丢讯息给、给、给大家啊、哦。防疫门户洞开之下，今年2月底社区感染明显增加，卫生部也曾经做最坏的打算。他们预估每天可能会高达五万人感染，后来其实是四万嘛，他们估的还蛮准确的哦。以最好准备，以承受大量重症住院病患的照顾把各医院医疗量能最大化。那三月开始感染逐渐扩大，从每天数百数千，急剧上升到两万多。那到三月底到四月初，疫情达到了高峰，四月中开始滑落。每天感染人数下降为数千人，那预计此波疫情即将结束。随着感染人数增加，重症跟死亡病例是无法避免的，尤其是老年及罹患慢性病与有潜在疾病者是高死亡的风险族群。由于纽西兰卫生部的超前部署跟准备，他们的医疗量能足以承担重症病患的照顾，死亡率低于0点一历经这三个月大风大浪的疫情之后，纽西兰人似乎完全接受与病毒共存的事实，恢复了常态的生活。政府也打算七月会开放边境，欢迎国际旅客再度光临，让观光旅游重返纽西兰。哎，这里补一下，他们这个作战的时间应该是南半球的夏天嘛，哦，所以对他们来说其实是一个很好的时机啊。就跟我们现在开始天气也热热的一样了，然好，因为身历其境，在这个纽西兰的医院，呃，呃，在社区与新冠病毒交锋，深感纽西兰的防疫做法值得提供给台湾相关参位、相关单位参考借鉴。那他一下就整理了纽西兰的四个做法哦。我觉得我念的时候，大家应该都会蛮有感的，因为最近应该新闻都会看到蛮多，台湾现在很明显就是。一个正在调整的阶段，哈。好，第一个做法，居家隔离人性化，免费提供快筛。有些人早期的防疫策略也比较严，譬如采用封锁、限制人民自由，但政府被人民告违宪。因此，现在的防疫措施包括一般民众的疫苗接种、戴口罩、居家隔离，都是劝导，不再有强制性、哦政府积极宣导民众要自律以及自主健康管理，并提供资源，免费发放抗原快筛。很多国家像像英国就是大量的发放免费的快筛。哦，这花钱了，这很贵哦。我上次有跟大家讲过英国花了多少钱了哦，那个预算是天数哦。民众只要上网申请登记，就可以在住家附近供应站取货或请人代拿。那希望我们现在快筛也会越来越多了哦。那居家隔离，他们的居家隔离非常的人性化哦，没有人监督，完全自动自发。居家隔离期间可以外出看病、散步、采买，只是就是劝导你要尽量避免或减少。然后外出时你是要戴口罩的哦。反观台湾的居家隔离，一直以来哈、哦，居家隔离、居家检疫是规定，你十天内任何理由都不可外出。好，现在有一个两岁小儿的条款嘛？哦，假如你小朋友这个怎么样怎么样，那不会予以追究。现在有一个蛋书啦。哦，可是基本上就是还是会给你上个电子脚镣嘛？哦，然后你你出出了隔离出来啊，那那这个被发现，那个警察会来哦，罚款等等的哦，就是把人民当贼嘛？哦，好，违反者要罚二十到一百万，如此。严苛的，这是清零策略留下来的这样子的隔离的方式啊，仍然是将病毒恐怖化。呃，结果可能是恐怖化了哦。那其实你就是清零的时候，你就是希望完全不要漏掉嘛，所以你才会采取这么严苛的哦。你看到走廊上都会被罚钱，大家记得吧？哦，那个菲律宾人哦。那人是将病毒恐怖化，助长社会恐慌、歧视跟霸凌，难以与病毒共存。好，牛国做法第二点，快筛阳性七天后轻症的医护仍可上班。有些人根据国内外的研究报告，他们认为奥密克戎病毒感染超过 99% 都是轻症或无症状感染，跟我们一样嘛？我们去一直维持在 99.5 啊这上下嘛，吼。若症状出现或抗原快筛的阳性是当第零天的话，吼，那在症状出现后的第七天，抗原快筛结果几乎都是阴性。但即使是阳性病毒也不具传染性，因此呢，他们抓七天。哦，我之前有跟大家分享过，很多国家也有抓五天的嘛，吼，五到七天其实是主流。那我跟大家分享过那个 NBA 球员的资料，日本的资料其实大概都是这样嘛，哦。所以他说，在社区大流行的时候，居家隔离只需要七天就好了。这也是为什么有新台湾卫生部要求这个染疫的医护人员染疫后七天抗原快塞。如果人是阳性啊，只要症状轻微、体力精神状况人可升任，可以休假上班。所以他们还是有维持这个确诊的人哦，阳性了、啊、哦，那隔离七天的这件事啊，哈。好，那至于轻中重的症状如何鉴别呢？轻度症状包括流鼻水、打喷嚏、喉咙痛、干咳、咳嗽、身体酸痛、倦怠、头痛、恶心、呕吐、拉肚子，其实几乎就是感冒的症状哦。那症状变为中度，可能会出现什么呢？呼吸急促、严重脱水。脱水的状况包括了口干舌燥、尿变少。哎，这两天我们提的这个转重症的指标，也有一个尿变少的这个选项了吼、哦，尿明显变少，头晕、头昏，以及剧烈头痛哦。那这些中度的症状，应该要看诊就医进一步检查。那恶化为重度的症状有什么呢？呼吸困难、晕倒、昏迷或昏睡，不容易唤醒，嘴唇发紫或苍白冰冷，严重胸痛。已经到这样了，那要叫救护车哈，急送医。这个其实还好了哈，轻中重症，相信我们这个居家照护宣导的内容大概是这样了好，第三个我觉得很重要，简单明了的居家隔离指南。纽西兰从两年前疫情爆发以来，它其实就采取轻症居家隔离、重症住院照护的策略，所以他们其实已经两年多都是这样做的那纽西兰一直都是致死率是全球最低的国家之一，约为万分之七。由于抗原快筛试剂的普及，让居家隔离更简化、更务实。那他们卫生部的居家隔离指指南可以整理成四个简单明了的连贯问题，也就是问你自己是属于哪一种铺路接触？哈，第一个，你是新冠病毒感染者吗？是这个核酸阳。或抗原阳性者哦，那你就是七天嘛，居家隔离七天，并在第三天跟第七天你要自己做一个抗原快筛哦。那第七天抗原快筛是阴性，你就可以解除、解除、结束这个居家隔离。那绝大多数的居家隔离的抗原快筛是在五到七天变成阴性，极少数的人会在八或九天才会变阴性这样子哦。好，第二个，你跟阳性个案住在一起吗？是的。假如你是住家这个接触者，就是密接的意思啦吼，那你要隔离七天。你看他也是抓七天。我们现在在纠结吼，这种密切接触者是不是要抓十天？那他们是缩到七天了哦。那这个就是你被一个人传染之后，那有潜伏期嘛？吼，潜伏期最原始的病毒，我们其实原来是抓十四天。那这次奥密克戎因为比较快，所以我们其实已经缩到十天了哦。那有些人是进一步把它说到七天，我不知道这个可不可以再说到五天了哈。可是因为你看得病的人，还有会破路的人，假如都抓七天的话，其实大家比较不会搞错嘛哈。那所以不然民众会觉得疑惑，对不对？一个五天，一个七天，或是不一样啊？好，反正他就都抓七天，那一样都是在第三天或第七天做抗原快筛。如果你两次抗原快筛都阴性，那就可以解除隔离啊、哦。可是你假如任何一次抗原快筛是阳性，那就要重新开始计算七天的居家隔离，就是回到问题一嘛，就等于你新确诊了，那就再加七天。哎，觉得蛮简单明了的吧？哦，好，那第三个，你最近接触过阳性个案吗？他说是的话、哦，吼。哎，问题二是跟阳性个人住在一起嘛，密切接触者。那三只是最近接触，也许是工作上的接触哦。他说不需隔离，哦，就像我们现在是工作上，哎、欸，不是这个扣扣姐确诊一大堆跟她这个接触上过她节目的人，全部被框列隔离了哦。可他他们是直接说不需隔离，因为你这样其实打击面会太大嘛，吼、哦，那社会几乎无法运转，吼、哦。那他们说不需隔离，那就是自我健康监测。如果有症状要做快筛，那简单多了嘛？哈，其实这也是今天应该是侯友谊市长在说在说的嘛？哈，他在问有没有可能？哈，用这个快筛、居家快筛加自我监测来取代这种框列隔离？哈，有些人是这样做的。哈，不需隔离，但需自我监测有无症状。如果有症状，要做抗原快筛。好，那抗原快筛是阳性的话，那就回到问题一，开始七天的居家隔离。好，最后还有一个状况是，跟你同住者最近有接触过阳性个案吗？好，你就是接触者的接触者。哦，那一样，答案是不需不需隔离，但需自我监测有有无症状，一样跟问题三的答案是一样。哦。所以他们主要就是同住的密切接触者才需要一样都是七天隔离哈，在社区上遇到的那反正就是维持这个自我监测、自我健康管理，有症状你就做快筛，其实就是这样子的很简单的政策。那一旦你开始隔离的这件事哈，应该也不需要通报任何人，他们是完全自律啊，不不需要卫生所的人来诶，那、哎、通报上传哦。然后就还要把你通隔离通知书什么，就是这些行政简化的东行政的东西，应该是完全一概都没有了哈、哦，就是非常非常简化哈、哦。那这应该就是非常靠国民的素值对吧？哈，因为那那这些确诊人自己出去爬爬照怎么样？哦，会不会传染等等的哦？呃，你会说，哎，那刘欣然怎么会这样？好，我跟你讲啦，假如我们迈向清零，你已经心里。对不起，迈向共存，你已经心里觉得就有三百多人万人会确诊的时候，那个所谓的破口真的很重要吗？不要忘记我们的这个口号啊，我们的目标是什么？重症求清零，有效管理轻症啊。你要有效管理轻症，有效管理绝对不是。把大家逼疯了，这样还在照,照原本清零的做法在那边管理嘛？绝对不可能嘛！你这样花了太多力气，然后力气都花在这些事情上面哦，不可能这样做的嘛！当你有几十万、几百万的人感染的时候，怎么可能还这样做、哦？一个一个管你有没有隔离好，你有没有怪怪的哦？电子脚镣有人出来了，那那警察应该疲于奔命了哦。好 ，OK， 好，再来。那第四个有西人的做法哦，我相信这个在台湾很难成真的，我不期待哦。他说提升关键医护人员的心理健康与照护加急。当疫情扩大，医疗量能必须满足重症者均能住院接受及时且适当的治疗照护。有关如何强化医疗量能的议题，指挥中心已经研议两年多了，理应有最坏的打算跟最好的准备。那因为缺乏实战经验，许多医护人员可能信心不足，甚至压力爆顶。那可以参考纽西兰卫生部针对关键工作者提供的完善心理建设，给予充分的精神支持与特殊照顾加急的做法，让第一线人医护人员是有尊严、有成就感、投入重症治疗的团队哦。纽西兰为了鼓舞跟酬劳医护人员在疫情期间的辛苦。吃紧的期间，他们特别提高基层医护人员薪资。哎，我们其实好像也有嘛，然什么照顾、呃，照顾那个新冠病人会多一些钱等等的，我们是有的啦。那他们的行情如何呢？参考一下，例如这个住院医师白班啊，每小时每小时给你加两百五十纽币，约清台币大概五千块了，他们正常的时薪是八十五到一百二十纽币，大概时薪是新台币一千六到两千三。哎、欸，所以这个加的不可谓不多吧？哈，一加就加到三四倍去了吧？嗯，夜班及周末会每小时给你加三百五十纽币，月新台币七千块。换句话说，这是时薪哦，这是时薪哦，不是一般哦。<笑>换句话说，住院医师值个夜班十二小时，一个晚上就会入账新台币八万多。那护理人员超时加班，额外也会给两百五十纽币。那值班夜班额外加给五百纽币，哦，月薪台币一万块。同时呢，医疗团队的风险评估包含这个病人的住院的动线、安全社交距离、空间与通风、病人怎么筛检、个人防护设备一定要充足。有足够的抗原快筛疫苗完整接种，病人照护及医护人员的精神状态与歇息时间都要很注意、哦、那这篇文章的最后，他写了三个给台湾社会的防疫建议。第一个，强化医疗量能，要放轻就重。台湾一定要汲取教训，善用医疗资源，面对疫情大流行，不要再做事倍功半的 PCR 及疫调。因为病毒不会消失，清零不可行且徒劳无功，应该把防疫重心转移为轻症跟无症状居家隔离，以抗原快塞自我健康管理。但感染者有千分之一的风险会变成重症住院，这部分才是医疗量能需要加强的地方，也就是放轻就重。指挥中心。那这指的是台湾吧？哦，从2020年初疫情爆发以来，就将所有 PCR 检验阳性者，无论轻症或无症状，均强制住院隔离治疗。当疫情不严重、可控时，住院排挤效应不会发生；但当疫情扩散的时候，轻症就会排挤到重症，结果是不必住院的轻症者在医院隔离，需要住院的重症者却一床难求，在家里等死。那相反的。欧美各国从疫情大流行以来，它就是采取轻症无症状居家隔离，他们已经做很久了自我健康管理，重症才需要住院治疗，以降低死亡的风险。目前台湾即将面对可能巨增的重症患者，要强化医疗量能，避免医疗浪费，必须彻底做到放轻就重。哎、欸，我这里插一句话哈，紐西些人还有英国其实也是的当这次欧米孔的海啸的时候，那个检验量呢也是要好好的利用的嘛、哦，吼，所以他们大量利用快筛来取代 PCR、哦。吼，最近台湾的大家都在说用以筛代检哦，就是以以这个快筛取代检疫，好，这是一回事。可是我觉得以筛代 PCR 也很重要哦，因为这这个我们其实已经改了嘛，密切接触者第一套原本要把它从家里。这个带去防疫机器人车去做一套 PCR， 这个其实我觉得真的是人力上的浪费。你其实可以用快筛取代的哦。那快筛我们平常会担心有未阳性的问题，可是在你社区流行已经很高的时候、哦，哈，其实快筛还蛮可信的哦。那可以，所以这个应该是不用太担心的哦。好，那继续防疫建议二。消除非重症患者住院的排挤效应，指挥中心现在改弦易辙，规定只有重症才收治住院，且有重症住院标准的指引。但官说文化在台湾盛行且根深蒂固，许多大医院住院经常一床难求，有些非重症患者及家属会透过官员及明代官说，施压医院要求住院。医院上至院长，下至各科部主任及住院医师，往往承受来自特权的官说或人情压力，这点卫福部应该要考量。卫福部应该要求健保署要严格把关，审查所有新冠病毒住院的临床治疗记录。如果你有收治不符合重症住院条件者，不仅要处罚医院，也要处分收治病人住院的医师。必须断绝非重症住院的排挤效应。哇，他已经想的蛮远了你比方说会不断的有名人确诊，那名人就会哦好，<笑>好 OK。防疫建议三：善用抗原快筛，加强自我健康管理。虽然抗原快筛的敏感度差，无法取代 PCR。但在社区爆发大流行时，抗原快筛适用于急性高病毒量的传播期，尤其是核酸检测 CT 值小于二十五这种病毒量高的人哦。病毒量高，传染性强，抗原快筛的敏感度对这种人是百分之百，准确性跟核酸检测就一样好哦。那所以你在症状出现后的七天之内使用抗原快筛，个人可以很有效快速获取这个自身的感染状况哦。并自我评估症状变化，或协助他人，包括孩童跟年长者监测病情，避免病毒扩散。我就跟大家讲，有效管理重点就是你在那个传染力最高的时候，你不要去乱传给别人，这就够了。对现在的 Omicron， 那这个天数大概就是你有症状的三到五天嘛，甚至可能还不是七天哦。所以你真的不需要把每一个人都关到十天啦、啊，够了。已经够了，好、哦，那你当然六到十天，你就让大家回家，好、哦，当然还是要自主健康管理啊，就开始再回到社会，你你难免还会漏一些人出去，可是这已经不是现在最重要的事情了哦。那你现在让每一个人一旦确诊框列，你就要关他十天，这其实对那些很多人是一个很大的心理压力，所以他反而不想被确诊，这会影响到他的工作，那。那你反而是让这个很多人他就因此隐匿疫情，他不想被确诊，那他那五天传染力最高的时候，他就在外面拍拍照，这是你想要的吗？当然不是嘛！所以我觉得我们这里一定要开始滚动式调整的啦，滚得快一点吧。<笑>好，再来，如果以人口比例来看，台湾今天确诊的数目啊，只不过纽西兰高峰期的 1% 不到。他写的时候大概是每天去破千例那个时候了哦，现在又跳起来了哦，距离感染高峰还有一段距离，还有一段距离。可是我们这个时间可能越来越少了哦。就算接下来每天以数万计增加，因为超过九十九是轻症或无症状，没错嘛。目前我们看起来还是这样。只要学纽西兰做好居家隔离，其实台湾的名字应该叫做居家照护了哦。善用抗原快筛，自我健康管理，一两个月后啊，疫情就会自然缓和。好，结论：长久之道是协助每位民众都能对自己的健康负责。台湾目前才开始真正要面对疫情的挑战跟考验。过去有些媒体常常吹捧台湾防疫有成，其实是无知自大。指挥中心和社会民众应该从欧美纽澳疫情缓和的经验中学习，他山之石可以攻错，不要执迷于两年多来以不变应万变的核酸检测做异调的这个唯一的方法哦。这种徒劳无功的清零策略，在疫情大爆发、大流行时已经是不切实际而且不可行。应该说，这个清零策略帮助我们两年多来。度过了平安的两年哦，那可是现在因为奥密克戎出现了新的契机哦，这个其实我也论述很多次了哦，不是说这个东西一点价值都没有哦，好，可是现在已经是时空环境完全不同了哦，一定要知道要调整，病毒变了，我们的目标也变了哦，还是清零思维之下的做法真的要好好考虑了哦，因为呢，病毒不会消失，而且它不断在变异。目前也缺乏有效的疫苗或药物可以完美的预防或治疗病毒感染，哦，因为都不是百分之百嘛。就算你这一次清零成功了，哦，病毒还是会卷土重来啊，哦，那人民不可能永远活在清零运动的自我不会念呢之哭吗<笑>之中？清零只会加重对病毒感染者的污名化、歧视跟霸凌。无助于早日结束疫情管制，恢复常态生活。防疫不是要求民众被动配合政府的规定，也不是让人民被疫情围困一隅，动弹不得，甚至因为无知而恐慌。防疫务实之道，应该要落实轻症、无症状感染者主动居家隔离，以抗原快筛自我健康管理，加强民众社区健康意识。每个人都能对自己的健康负责，才能对社区健康做出贡献。面对瞬息万变、可能排山倒海的疫情，这个才是终止疫情可以持续的防疫策略。好，所以这个是纽西兰同学的这个一个经验分享哦。那我有跟很梅香老师稍微讨论一下哦。啊、嗯，第一个，我们跟纽西兰不同的地方就是。我们的老人家死打率还有非常大的进步空间嘛？哦，所以我们现在还在有一些比较嗯清零的时候的做法，我个人觉得无可厚非啦，因为我们还在抢时间。那所以你看，我们老人家即使是现在啦，我刚刚去抓啦，我常常跟大家盯的一个 KPI。哦，就是75岁以上打第一季到底多少了、哦？哈， 7 8 2点好慢哦。这个70几一七十几，现在终于爬到 78.2 了哦。可是你倒过来啊，还有 21.8 的老人家，我们的老人家7 5岁以上一季都没有打，哎，这实在是你想到就会怕，因为我们离那个尖峰应该已经不远了，嗯。已经都嗯，不要再犹豫了哈，时间真的不多了哈。你到时候你想打疫苗，搞不好那个你那时候出去打疫苗，然后那个群聚感染的风险越来越大哦。时间真的不多了哈。好，那一个是疫苗施打率不一样哦，所以我们难以期待自己可以做到如同纽西兰可以把致死率压的这么低，所以我们大。规模的感染的时候，老人家的重症跟死亡绝对会出现的。你可以看看韩国，好、哦，韩国疫苗就没有打的像纽西兰这么好了嘛？我们的支持率可能会在是还不当然不至于像香港这么差，不会有纽西兰这么好，甚至也没有韩国那么好哦。嗯，因为韩国疫苗其实覆盖率是超过我们的哦，那所以。其实真的会蛮担心的哦。那韩国的、日本的老人家都打得非常好哈、哦，所以我们一旦大规模感染之后，致死率应该会比他们差的哦。不到香港，那香港到这些我今天念的国家中间，可能是我们最后的结果哈、哦。你要我说个数字，我相信我猜，也许不会千分之一而已，搞不好会千分之二、千分之三。那取决于老人家到底会被感染的人数有多少哦。好，那所以另外一个就当然那个老师就跟我说，没办法，有些人实在是人口密度太太低了哦，地广人稀嘛哦，那所以呢，他们这个可以大啦啦的说，就是你居家哦，那大家的家里也许空间也都比较大哦，所以就没有太多像台湾、香港这个要居家照护，可能可能会面临一些，因为人口太密集嘛哦。然后，也许在社区里面，会还是有机会互相传染的机会，也是比较大的哦。那可是新西兰就比较容易成功。他他跟我说，大概也要考虑这个这个状况了吼。好，总之这个要欢迎，假如有住在新西兰的听友哈、哦，分享你这个第一手的观察，那可以传讯给我哈、哦，那让我可以更……我不知道你在第一在。在地有没有看到纽西兰的一些防疫上的做法，好的坏的都可以跟大家分享，有没有值得台湾借鉴的地方、哦？吼，好，今天就讲到这里。哇，我在脸书分享的刚刚分享的这篇纽西兰这个已经两0个赞，一百六十五个分享了，管呵呵。哎，大家有没有加我的 line at？ 哎，我很感谢大家哎。那个后来我的 line at 真的拿到了。很高的那个免费送讯息的额度我，我我之前不是有那个吗？<笑>拜托大家，应该是达标了哈，虽然我也不知道怎么达标的哦，所以我就忽然前几天发现，哎、欸，我有好多可以送讯息的额度了哦，所以从现在开始我，我这个大概是一年内都有效吧哈，我我会从 line at 多丢一些讯息给大家哦。那我现在有一个机器人功能，我可以标签，就是我会记下你的兴趣，你对于旅游讯息有兴趣，还是对防疫讯息有兴趣？所以我会会学习哦。那所以，假如我就发现你其实对旅游没兴趣，呃，就是反之，我会丢你有兴趣的东西给你啦。后、哦，比方说你对东京的话题特别有兴趣，那以后我就会多丢东京的给你，或、哦、美食兴趣，对，这很有趣，我最近学到的哦。开房讨论中，所以大家可以点进上面的哦，上面的这一个我的电子电子名片里面有我的 line at l i e 的官方账号哈、哦，那有兴趣可以把它加一加。好，那我们来看一下有没有大家有什么留言，不知道有没有纽西兰的听友哦<笑>。Mike 说。直到人民不再关心感染的数字，就真正战胜病毒了啊！目前已经不是科学与反科学的斗争，而是成熟与不成熟的公民卫生意事。另外还有一个，我觉得也是科学本身，就是哪一个国家哦，相信科学，相信疫苗，疫苗打得越高哦，那个致死率就越低嘿。可是假如这个国家哦，就由这种阴谋论、反疫苗论所猖獗啊，没办法，你付出的代价就是、哦，你看那个致死率就是活生生的呈现在这边这样子哦。好哦 ，Jeff 劝说台湾新冠感染是第五类的法定传染病，那这个让整个确诊登录的程序严格又繁杂，这件事情去年五月就发生过了哈、哦，就那个。法定传染病的上传系统是非常繁杂的哦，我自己当然也用过哦。那所以唐凤那时候其实有简化过一次了哦，可是这一次哈、啊，这次这个确诊数哦，你们会超过去年哦，那個所以那个严重度啊，对，那一定会在公，在这个整个通报流程上会会塞车，会造成很多延宕哦。所以最近就有一些乱象嘛，哦，你在居家，然后你前几天根本收不到卫生人员的通知哦，很多这样领不到快塞，没有人通知你去做 PCR， 太多了嘛。最近大家应该身边的人可能也听闻过了哦。那可是我我觉得大家真的就是这个就是在过度了哦，那真的多多包含。哦，不要真的自我你该怎么做的意识，你要很清楚这个病反正就是。重点的重点就是，你有症状或确诊后的前五天，你传染力最高啦。就这样，其他都不重要，其他可能每天每几天就滚动式调整哦，那个国家调整哦，在在注意，可是你就是要注意到这五天，你不要传给大家，有这样的健康意识，然后你要侦测你或身边的人什么样叫重症，来得及送医，好，你就做好这些事情就好了哈、哦。其他的政治的纷纷扰扰，或是怎么样，他们去吵吧。哦 ，Billy Two 说，台湾最后还是会被迫用纽西兰这种方法。问题是，这个转换期要多久？快则两三个礼拜，慢则两三个月。同时，也要有非常大量的关自己的状况。哈、哦，好，也有人说，新加坡也公布了一些哈，四、哦、月二十六日起，住进新加坡施来完两剂疫苗，不需要提供抗原快筛或 PCR 检验报告。哇，放了。不再限制人数聚会，室外不再强制佩戴口罩，工作场合不跟人面对面可以拿下口罩，进入商场也不需要刷 QR code 登记，就是疫苗护照大概也 OK 了哈，不用了。我们下礼拜再讲一下新加坡好了，挑一挑一天讲一下新加坡的状况哦。好，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，那我们就下一集再见喽。